0: 金山夜话，金山夜话
1: 。晚上好，听众朋友，我是您的朋友金山，很高兴和朋友们相会在午夜。马上接我们朋友电话哈。喂，您好，这位朋友。
0: 哦，是金山老师吗？啊。我想不建议这个问题啊
1: 。嗯、呃，您说。
0: 就是我老婆和我打离婚，嫌我不干活
1: 。你多大了
0: ？我今年三十五
1: 。结婚几年了
0: ？结婚有八几年了吧
1: 。结婚啊，<对>说吧啊
0: 。我我我就是打这这两三年呢不干活，为什么呢？我有这个腰肌劳损，重活吧干不了，重活干不了以后，重活干不了，现在呢干着清轻锅的活。到了今年春天呢，他到了法庭上，他和法官说。我不干活，哎，说我好喝酒，哦、这个情况啊，我都改了。但是呢，我有一个，就是法院呢不给我判，不给我判，就是出于一个什么情况呢？我孩子，啊，我孩子呢有个脑残，是他从小呢一手造成的。现在他想脱离干系，法院呢，就是今年春天他起诉法院说呢。是不是你小孩
1: 孩不是你小孩脑残？你怎么说是你爱人造成的呢
0: ？他是那个，我我他是那怎么造成的？那小孩儿七八天上啊，七八天，他得为他得为换、呃、换一个那个戒指，戒指呢？我说这个机器戒指戒指不行，他个行，我又没和他吵架，他就哐当摔了一下，摔了一下呢。孩子呢？当时呢，两个小时没唤醒，就白的那个眼儿，白的那个眼儿。以后呢，我叫了救护车，叫了救护车以后呢，到县医院里，这一拍，他说暂时无大碍，怕以后留下后遗症
1: 。不是,是你俩一块儿给孩子换尿布，就把孩子摔成这样
0: ？对，现在呢，孩子呢，医院里当时说没有，呃。不是、啊、你,俩你俩
1: ，你俩一块儿换的，把孩子摔成这样，你怎么光怪人家一个人呢
0: ？就是他摔的，他摔的
1: 。他摔的，你也在跟前儿啊？指定你光和他争执尿布的问题了。争执
0: 我老师啊？老师没和他争执啊。这个情况呢，他现在呢，他这个孩子呢，摔成脑残了。啊、哦。脑残呢？呃，我这个鉴定呢，是在咱那个济南齐鲁儿童医院做的鉴定，是在母母亲的陪同下，注意力呢。比较分散，这个，哦、这个智商不太行，他想脱离干系。你看这个情况行吗？他还想第二遍起诉
1: 。哦。你看这
0: 个情况是就是不是
1: 这个不是。
0: 不给不给判，我想咨询这个问题，我老师
1: 。他一般情况下离婚案子第一次都不判，啊、要有一方不同意的话。对、嗯，是但是，但是如果要是他要坚持要起诉的话，你也得理解人家法院。你说你两个人过不到一块儿了，法院里他一般的第二次起诉，法院里都都会，就是说，你说在法院再不判还有意义吗？像这种情
0: 况，但是我人家法院呢，头遍他他说呢给我一个立功受罪的机会，现在呢我呢也干活了，他他头遍呢他说的条件呢我全应他了，应他呢就是下判决书这、呃、呢，人说呢第一把孩,、呃、把孩子给你看好，呃把孩子的病看好了。第二呢，给给我的一个立功赎罪的机会，我这不想出现一下嘛？这个情况，假如说他要第二遍起诉，我孩子的病呢
1: ？你看，人家这是谁给你一次立功赎罪的机会啊？哎
0: ，法院里说
1: 。啊，这不是人家法院里帮着你，那你就好好做。同时呢，你们也得努力的一块儿去给孩子看病
0: 。但是呢，我我和他多少次，我叫他多少次呢，他都不去。你说我怎么办
1: 呢？你俩现在在一起生活吗
0: ？现在不，他就在他嗯、呃，他就在附近上班。我我和他调了多少次？不是，就
1: 是、你现在是、就是、你带着孩子，他已经不回家了
0: 。他不回家了，孩子呢？但是呢，经常经常上他们去，这个情况。
1: 孩子多大了
0: ？呃，九岁了
1: 。九岁了。对。嗯、呃。他现在就是说，还是不和你在一起生活
0: 。还哎。
1: 呃，回家吗？<是>回你们家吗？啊
0: 、没回娘家。
1: 多长时间了
0: ？半年了
1: 。半年了。
0: 对
1: 。也就是说，法院判决已经半年了。啊？这半年他一直没回来。啊
0: ，他一次没回来
1: 。那你得想办法，首先缓和这关系啊！要是你俩就是整个感情不好的话，你让法院不给你判决离婚，金山觉得也没什么意义啊！你首先得说服他先回家呀、啊。慢慢的来，你光说，
0: 人们都去什么一个事呢？我的表率呢？我都做好了，做好了以后呢，他就是不肯回来
1: 。那不行、啊，你光这样，你想怎么着就怎么着啊？你得让人家有个接受的过程啊！你一开始你不干活、啊、又喝酒，那么已经把对方的心我
0: 结婚了，就是这最近这一二年，我有这个腰肌劳损
1: 。金山觉得这位先生啊，你要光这样的话，你俩的问题解决不了。你看，你又不肯认错，你又不肯去努力。我
2: ,我和你说
0: 呀、啊，老师啊，我都，请该怎么赔怎么赔，我都守着一家人，我都给他跪下来
1: 。那就这样吧，那只能说明你这个，呃，对象呢，呃，整个是，呃，不讲道理，也没有人品，也不爱护孩子。那你既然这么一个人的话。你和他在一起干嘛呢？人家法官会问你的。你说他既然这么一个无可释处的人，人家法官会说，那你就和人家离婚吧。你想想，这位先生，你这不是在自己？如果要是金山，为什么现在要提醒你啊？你要到法庭上这样的话，只能会给法官的感觉是，确实这个女的得和他离婚了，因为她在她这个丈夫心目中的形象太差了。那这么差的两个人在一起干嘛呢？你看你这么通情达理，<过>你这么做到仁至义尽，也给他下跪什么的，他就是不白你，可你还就是要和他过，你这不叫人觉得匪夷所思吗
0: ？但是一个事啊，我老师啊，这个情况，我孩子他一受造成的脑瘫怎么办？金山告诉你啊，嗯
1: 、像这种问题啊，你要是这样说的话。您就甭这个了，你这个是讲不清楚的。你顶多就是，最终要是你爱护孩子，那你就说孩子尽管是他造成的，那么我养着孩子，但是他得拿抚养费、医药费、医疗费，这个你不算是无理要求。你比如说，他要真要和你分开的话，那你得讲，我这孩子他拿抚养费，光拿多少不行，因为这个孩子现在需要治病。那么我必须得让他每个月多拿点我得给孩子治病。啊、这个<对>你多想想这个
0: 。抚抚养费多少钱呢？一般的，根据抚
1: 养。抚养费国家是有规定的，根据两个根据对方的收入情况，百分之几，<对>他这个都有规定的
0: 。他要是现在一个月收入三千块钱，那个得。你给那孩子抚养？金
1: 山告诉你哈，法院里他是有个比例的。你这个到法院里，他随时他有新的这政策，什么法官他会给你说这个比例的，这是一个方面。但是你得考虑到孩子的医药费，因为你要管着孩子，他光拿这个比例的抚养费了，孩子将来要看病的话，得需要花花钱的，是不是啊？对，你可以在这个法院打官司的时候要注明这一点。假如孩子需要看病的时候，额外他得拿医药费。啊，嗯、晓得吧？你得想清楚这些事儿，别到那说些说白了无关紧要的事儿，法官也不会给你记录在案的。你把这个。但是有
0: 一个事啊，他他说呀，嗯，离婚是定了，但是有一个事呢，他求我的一个呃特点，一个什么特点呢？他就说
1: 。说什么
0: ？他就说：“你别把孩子那个医学证明来给我拿上去，拿到法院里，什么情况
1: ？”什么证明？什么证明？
0: 就是孩子的医学证明
1: ，就是脑子有问题的证明啊。对，他说你别
0: 拿到法庭啊，俺好说好算。这么个
1: 意<笑>他可能有他的想法吧，但是金山刚才告诉你了哈，呃，别的金山就不好多说了，只是告诉你哈，既然是要你管着孩子，你得把这一点呢，这个打官司的时候啊，说明这一点，将来孩子要是治病的时候，他不能不认这个医药费，晓得吧？你就把这个事儿谈上就成了哈，好、嗯啊，再见、嗯、哈，对对,对对对对对，好，再见。哎，你好，这位朋友
3: 。哎，你好，金山老师吧
1: 。哎，我们聊聊什么
3: ？我那个聊点，我就是我妈的事
1: 儿。啊、哦，你妈怎么了
3: ？我妈那么就是有有一年那么年你给我说嘛，就是我妈有有什么事还可以跟你谈谈嘛哈？啊、哦，你我爸爸是张爱四的，请你野花请了十八年。是的，哎呀，就是一问俺姊妹俩，俺妈搁吃点儿，俺吃、哦哦、点儿吧，这不是跟俺侄媳妇也不为着什么，就是一小事闹别扭，给我打电话，我找把俺妈接来，接来一个月了，还老的少的，就是包括俺哥哥、俺嫂子和俺侄媳妇，就一一个电话都没来，我妈就想家，现在我我妈光哭在这呢
1: 。你妈多大岁数了？啊！你妈多大岁数了
3: ？我妈八十二了
1: 。八十二，也就是说一直是住在你哥哥那儿
3: 。呃、嗯，哎，在我哥哥那里，在我哥哥那里吧，跟我侄媳妇待个月呢，娘俩闹别扭了，这不是，给一一直就光给我打电话，我把我妈接来的，接来在我这呢。现在我妈呢也想家，也想孩子，想成那个重孙女，老的少的就没一个再给我打电话的。嗯，今天老师，你看我怎么办呢？
1: 哎呀，你主动的和你哥哥联系一下不就得了吗？联系一下之后就说，他有的时候啊都是一时的冲动。你说说之后，然后你妈慢慢,慢慢的他平静下来，人都是在闹矛盾的时候一时干什么，慢慢的平静下来就成了，咋的吧？他
3: 就想着把我妈赶出来呀
1: 、啊？谁想赶出来？啊？
3: 俺娘侄媳妇、啊、就想着他盖盖了屋了盖楼了吧，他想着把俺妈赶出来。可反过来说，俺妈可是这个八月十五，俺娘侄就从不满<是>他妈妈就把、是、俺不是，不是初中以后
1: ，你妈不是跟着您哥哥吗
3: ？跟俺跟俺侄媳妇，他直接管跟俺侄媳妇在一个院呢
1: 。不是你哥哥呢？他他不是跟着你大哥吗
3: ？俺哥哥管不了啊，管不了孩子
1: 。他。跟着你侄儿媳，他跟着你侄儿过吗
3: ？哎，他跟我侄儿在一个月呢，他直接坐着吃。但是俺妈做饭呢，俺这个侄儿媳妇愿意吃一吃，不愿意吃，把那个脸一挂大就不吃了。我就说俺妈，我说你单来着点，现在在年轻的不好伺候。我说你也是,是,是有年头，这好唠叨。也说俺妈，你现在我就是哎呀，没办法了呢，我就是
1: 。现在这个有什么没办法？实在不行的话就。在你这边吧
3: ，在我这呢，行啊，行啊，妈想孩子，想她这孙女
1: ，那想孩子就看看去，愿意去看看看看去，就你侄儿媳妇的孩子，哎,哎哎，对了，哦，那这种纠结，这种都是很正常的。你妈也这么大岁数了，也是这个年龄了，她愿意想就去看看。那边呢，火消了之后，有可能也就让她回去了。
3: 他这不俺发的很，就是俺妈就是胃疼，有个从俺爸爸死了以后吧，俺妈就做了个胃疼，胃疼吧这这不是我讲他来吧，在那里在他，在在河庄呢打两天吊针没完事这不上镇来吧我我从俺镇说的，我跟村的大夫，这不给他打的吊瓶好了、哎啊、好了他这不在。我就打个机，那个机上他扑打我一顿，一直我就光说好的。<是>这机上他说俺妈吃油条吃的，喝豆汁喝的，哎呦，那个些不狼闲。线
1: 不是，实际上为什么金山说我们要建精神家园，就是有很多老年朋友引起的。为什么呢？这个人就是这样。所谓的精神家园，金山指的这个精神家园，可以用这个精神家园去化解孤独和寂寞，晓得吧？你比如说，现在很多老人也是这样，又离不开下边这些儿孙，又和儿孙又待不在一起，是不是啊？嗯嗯。哎，他有的时候就有这种纠结。哎呀，但实际上主要的问题，金山还是觉着还是儿孙的问题。晚辈的问题是不是啊？老人随着年龄大了之后，他整个大脑各个方面他都不一样了。人们不是说嘛，“老老顽童，老顽童，老来还童”，是不是啊？有多少人呢？当然，人家也有很多老人，八十多岁了，很有理性，很有什么？这和什么有关系啊？这和文化有关系，晓得吧？哎，你比如说，金山也接触了很多。甚至八十八九，甚至到九十岁的老人，哎呦，头脑非常清晰，而且是这条理很有逻辑性。哎，他真是人家平时没事儿的时候不和年轻人搭茬，人家自个儿有自个儿的想法。竟然举个例子，最近这不是刚刚那个著名的电影演员秦怡，您应该知道吧？嗯嗯。秦怡今年九十一岁了，九十一岁，你看依然是这个。还坚持创作，一天接十八九个电话，准备最近准备创作一个角色，演个角色。为什么会这样？就是他有他的精神家园。实际上，他的人生很不幸，她的丈夫呃是经验是，是他们结婚不长时间，后来也是老不得志就去世了。他后来就养着一个儿子，还精神有问题，就是有点弱智。一直给他孩子，他孩子去世的时候快60了，前段时间刚去世了。你说就是这样这样一位女性，这一辈子走到现在91岁了，依然坚强的，这样生活着。所以说，金山为什么说要建立一种精神精神家园、精神乌托邦，就是这个道理。人呢、啊，小的时候好办，有很多呀，长辈啊都呵护，但是人,人随着年龄的长大，越来越不需要这个社会需要了，是不是啊？很多东西得自己去，需要去面对，去排解一种呃这个生呃排解时光，那怎么办？那你说光靠别人去给你讲故事干什么？这可能吗？不现实的。金山觉得啊，你这个做女儿的，你记住了哈。嗯、啊、从你妈妈身上，你最好是反馈一下你自己，晓得吧
3: ？你想
1: 一想，将来你也会这样的。对对对对，哎、呃，你从这个角度想一想，就不要多责备老人。这就是很多事儿呢，晚辈要听，就说说他们。他要实在不听，也别和他们废话了，是不是、啊？他年轻，啊、他还悟不到这一点。经常不是讲过吗？孝道，孝是道的，晓得吧？嗯嗯。你知道为什么古代什么叫道啊？孔子说的话叫道，晓得吧？叫儒道。那么老子说的话，那叫道。为什么古人会把孝归入道？就是孝是很高的智慧，一般人理解不了，啊、晓得吧？哎呀<呦>，所以，我
3: 我我现在我就是，就是用俺爸爸说，俺爸就说，你你你你妈要真要出什么事啊，弄不成事啊，你给金山老师打个电话，叫<对>给你出个主意。你要怎么啊？您看，反正我爸那是真是听你这个金山野花听十八年似的
1: 。哦，您记住了，这位女士哈。
3: 哎、嗯，我跟你说吧，你有什么事啊？你以后你跟金山老师座谈座谈，爸给要给你出个主意。你现在俺妈就是我就是，在这呢，我又躲不着他，在这呢也那个，在这呢听听什么的，我得上跑山活，我得接孩子送孩子，俺们媳妇都不在家跟他爷爷。你听着
1: 哈、啊，经常告诉你这个做女儿的，听你
3: 听着。成啊，啊你听着
1: 哈、啊，着你听着哈、啊，经常告诉你,、啊、你今年多大岁数了？我五十七了。<笑>你五十七了哈，金山告诉你哈，你也五十七了。嗯。嗯，告诉你这个，告诉你这是一把幸福的钥匙。金山在这先告诉你哈。啊啊啊！你也五十七了，你也看到你妈当年忙活的这些儿孙，是不是啊？哦、你妈当年忙活的结果怎么样啊？晓得吧？啊，也不容易啊。你,你听着哈。你现在你知道什么对你来说是最幸福的事儿吗？金山倒想考考你，你觉着就你到现在了，你说你的人生中，金山呢就一直有这么个想法，因为前两天啊，嗯，有一位老人也是临去世了，他去世之前的时候呢，他的儿女那意思说很想邀请金山去。说，因为这位女士呢，也是听金山的节目听了近二十年了，晓得吧？啊啊啊啊！哎，金山就听了听他到临去世的时候，他的一些想法。他就说：“ uh, uh, 他说， uh, 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 金山老师啊，我有很多想法， uh, 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 我想和你唠唠。”他说：“你看我现在吧，活到这快九十了，我才感觉到，让我重新活的时候，我有些事我不会这样做，晓得吧？”呃，所以说他，你知道最遗憾的一件事是什么吗？金山说：“那您要觉得您现在要重新活的话，您觉得您最最想做的一件事是什么事您知道他想的是一件什么事吗
3: ？”我明白
1: 。他说：“他母亲是活到。”好像是七十几岁，金山忘了哈。嗯嗯嗯
3: 。
1: 哎，就说那个时候，他说那个时候他还年轻。他老觉着他妈妈这事儿那事儿怎么着？他他母亲好像也是活到快八十哈。嗯他总觉着他妈这事儿那事儿什么什么什么，哎，好多事儿。他呢那时候也特别忙。晓得吧？他说我那时候也是什么有个公婆、啊、孙子啊什么的，都都都都已经干什么了？我整天忙活，呃，最后呢，就是他他他那时候还是和他妈妈住在一块儿，晓得吧？嗯嗯。他说就是，哎、呃，后来呢，他妈妈就去世了。他说要是活到现在的时候，他要重新活的话，他说我会拿出大量的时间来。
3: 妈妈
1: ，对，他说我会陪我妈的。他说我觉得我妈妈最后十年和我生活在一起。他说我最遗憾的一件事儿，就是我妈妈去世之后，我才明白了，我在这个世上最有价值的。
3: 对对对对，对对对哎，就是这是很正常、啊。我婆婆今年九十三，但才。死了，去世了一个月。我对象现在就是经常哭
1: 。对啊，所以说你看，嗯、你对象就是懂得孝道，嗯、但是晚了，晓得吧？哎，呃、金山
3: 就是从我结婚以后，我婆婆就跟着我，哎、呃，嗯、一直跟着我，这就俺儿已经三十二了，跟了我三十三年、啊
1: 。所以说，金山就觉得，金山也没有想到，这位女士快九十了。他说：“我就想和你说说这件事金山老师，我希望你能够，呃，把他也告诉听众。”他说：“因为现在我讲话已经没法打电话了，所以说金山呢，在这也想也想给我们听众朋友呢，也发出这么个邀请。如果要是我们金山夜话的听众朋友，就是想给金山讲一讲这一生最遗憾的事，或者想讲的话，金山乐意听。”金山乐意倾听这事儿、啊、哈，要实在打热线不方便，你比如像这种事儿，金山可以听。我们呢可以或者通过通话呀，就在节目以外通话也可以。你比如这位女士呢，金山没想到她会讲这么一件事儿，她就说：“她说我后来我母亲去世之后，她不到八十多年，我现在就快三十年的时间了。他说我就觉得我最遗憾的就是我忙活那些事没有任何意义。”我很想，关键怎么着呢？他说我那时候没有我妈妈去世的这个死的概念，晓得吧？他也不是不孝顺，哎，他就觉得，哎呀，我们有的是说话的机会，你整天絮叨什么呀？晓得吧？没想到妈妈突然去世了，哎，就是脑溢血突然去世了。哦，他说我就觉得，哎呦，我有和他这么多话想说，但是他说我就到现在。这快三十年了，我憋的，我最难受的就是这些话，我永远说不出去了。他说：“我希望就是说是我们更多的人明白这个道理，就是说是一定要记住，能有时间和自己的爸爸妈妈说话，一定要多说话，多去交流，因为这是在这个世界上最值得你去对话的一个人了。对”对对对对，晓得吧？所以说，金山觉得呢，<对>你也是一位孝顺的女儿。哎、有机会啊，能够多陪陪母亲，多陪陪她，这是你一生最有价值、最有意义的事情，晓得吧？嗯，好、oh。你
3: 说现在我，我觉得我这心情不好，不在哪里？俺家里俺老太太吧，太自私，就经常在我跟前，我哥来哥去的待着呢。就人人死的，人眼前就这些啥？他搂着我脖子，就是和亲不狗的似的。俺婆娘，怕
1: 怕是啊，说明。你真是一位不错的女性啊！金山觉得，你要做一个好媳妇，呃，做一个好媳妇，而且妈妈现在呢，你遇到不顺心了，你也能够这样包容妈妈。金山觉得，你这就是在做善事，晓得吧？对，哎，应该这样做。其
3: 实对老的好了啊也有好处，老的不生气，他不这不那的，不长病不生灾的三里福，我觉得就是。对呀，
1: 没错。金山觉得挺好。您这个做女儿的挺好哈，好好的照顾自己的妈妈哈。啊啊，嗯、哎，好的，我就想
3: 起俺爸爸说的话来了，<你>就说吧，我听了金山老师已经十八年了，嗯、我就想着跟金山老师，刚才你说的那话，我就想起我爸爸说的话来了，嗯、就是想着跟你对话说说话玩玩，那时候电话呢、嗯、还不不大那么方便，哦，呃、嗯，俺爸爸就说，那么最后<唉>就是俺爸爸死了以后，我买手机，我及时给你打的电话，哦、我让俺爸爸就是想念你。
1: 成这样，这位女士，只要你家里有什么情况，嗯、你随时别忘了先给金山打电话，好不好？好向你妈妈问好哈。啊，好嘞，哎、好的，谢谢好，再见哈喂，你好，这位朋友。你好。哎，我们聊点什么？我，是我吗？哎，是您
2: 。啊、呃，我我我有我家庭的事儿
1: 。有个家庭的事儿。啊，对对对。啊、呃，什么事儿
2: ？我家庭这个，我兄弟两个，我姊妹五个吧，兄弟两个。两个嗯。我大哥他在东北吧？他现在我老母亲是现在八十了。不是你
1: 姊妹五个？
2: 哎，我姊妹五个
1: 。哥俩。对对对。啊，说吧啊。嗯
2: 、我呃那个我大哥我这我母亲前年呃动手术这这个这个这个动手术的时候他连连家里没家里他连连指纹也没指纹
1: 。你大哥？啊、哎对。嗯，就是你的意思。我先花
2: 了三万我先花了三万多他一共花了把强白强白就就我了有了五百块钱了不？
1: 那也就你的意思是，就是说你哥不孝啊，是这意思吧
2: ？对对对对对，他连电话弄老的那么大年龄，电话连质问不质问，连电话他都不打。你
1: 们不在一块儿吗？他在外地吗
2: ？对对对，他在东北了
1: 。你说他在东北，你说他在东北，他过得怎么样啊
2: ？他过得也行了，他现在的退，他的退休工人，他一个月光退休金也有好几好好几千
1: 。他怎么自个儿跑东北去了呢？
2: 他那时候不忙的时候，家里生活不忙的时候，就上的东北
1: 。也就是说，那时候你家里条件不好，就把他弄东北，哎、对对对就把他弄到东北去了。
2: 他他自己去的
1: 。那时候他多大了
2: ？他那时候就那时候走个就没了，二十七八了
1: 。你大哥今年多大呀
2: ？哦、啊，那走过来快是三十多了，三十多。现在他今年六十，快六十了，六十了吧
1: ？啊，六十岁。你俩多长时间没见面了？哎
2: 我两个嗯、呃，三三四年了吧没见面了
1: 吧？三四年没没见面了，也就是说，现在你说你父亲呢
2: ？我父亲是过世了，没有了
1: 。你母亲多大？八十几
2: ？现在整，过年都满八十一了，现在整八十
1: 。你母亲八十岁？哎，对。一直跟着你吗？一直在山东跟着你吗？
2: 哎，对，一直跟着我
1: 。哎呀，金山给您提个建议，好吧，这位先生。啊、嗯，好的好的。既然是母亲一直跟着你，你大哥呢？你说他也不容易。当初的时候，你说为了给家里减轻负担，他一个人你说闯关东，你说他不是金安老师啊？哦、我
2: 不是那个事，他我不问题，不是这、那个、不是子胖的。你对这老的那么大年了，你到时候你打个电话问一问，你都会有的没事，你到问一问问。你过年过节给老弟多少？你你总是生个生我的，生我百八十，你给他有个圈，他喜欢吧。
1: 你可以这样做，今天给你教你个办法哈。你哥俩通话吧，平时不通话，平时也不通话
2: 。气得我那个急，你到时候他老的他不管你，说我给他通话什么意思？他老的给他通话，你说
1: 你多他六十了，你多大
2: ？我今年今年啊
1: ，啊您多大
2: ？十八
1: ，几八多八
2: ？四十八
1: ，四十八。
2: 哎，对
1: ，哦、嗯，也就是说
2: ，他要那孩子结婚了，没事儿了呀
1: 。你就是要和他较劲，就是老爹这样，你就得干什么？是这意思吧
2: ？对呀、啊，你这老，到时候你你你老年疾病不重，也是八十来岁的人了，那时候小个，他小个，那时候他烫着烧着的，老的不碰着碰着，碰着就是给上医院去断得着。他就老的怎不对，哪不对？怎么老的怎么不对呢？这玩意儿老的哪不对？小还不对呢吗？这
1: 那您说您说这个有什么意义呢
2: ？我说那个意思，这玩意儿他讲他忒忒不像话了吧？他闹着这个这个这个么
1: ？您觉着您像话吗？这位先生
2: ？我你说咱不像话的，我我你说咱我这。老的
1: 告诉你哈，你要讲孝道挺好，你讲孝道哈。嗯、听着哈，孔子的学说，它是一个整体。嗯、中忠孝悌，晓得吧？嗯、孝道的同时，还有个悌的问题，就是说兄弟之间，也有也有个相互尊重的问题，晓得吧？哎，你要因为你比你大哥小着十二三岁，晓得吧？哦，对对。哎，他当初的时候，你说他要说白了，能在这边过得特别舒坦，他一个人跑东北去干嘛去？所以说，你多理解他，你别和你大哥这样闹腾。你可以这样，他和你母亲有些什么？你你要做的好的话，经常觉得，因为你要这样的话，你只能你哥。这个兄弟之情也没了，你不妨这样，你刚才说的很有道理。你说我也不需要你怎么着，过年过节了，你哪怕打个电话什么的，你完全可以这样啊。你要做的好，你说大哥，我这样吧，我给你寄过去五百块钱，你寄过来就成，因为咱妈呢<是>非常想念你，非常想念你。小
2: 孩结婚一了吗？我都不，咱都不，我腾着钱不腾的往我那小孩结婚了，他一分钱
1: 他没花。您瞧瞧，您瞧瞧，那孩子结婚我
2: 给他有五百
1: 块钱。你听听，您听听，您不是小嘛？哦、这个这个人就是说，这个你是兄弟，是不是啊？对对。那么他干什么？你做到位就行了。这个人就是这样，说对得起良心，就让我做到这份儿上。金山觉得你俩是异母所生两兄弟，是不是啊？对对对金山估摸着你俩的人性不会差得太大，你要把你描大哥描绘成一个整个一个啥玩意儿。不懂，你他结婚你给他记记，你孩子蹦子儿不拿干什么的？你要是非得把他描绘成这样，金山就只能说那你们就算了，你就没这个大哥了。你要是说在这个世上，你想想，除了你母亲现在在之外，你还有你还有姊妹哈，啊对,对,对，啊、呃、还有姐姐妹妹。你说，作为哥俩，就是你一个大哥了。他也六十岁了，你有些事儿啊，你宽容一些，你或者干什么之后，大哥咱妈想你，或者怎么着的话，你要说到了，他不做，那这就是他的事儿了，晓得吧？但是金山觉得是这样，你母亲啊，在这边这些费用啊，你就尽力而为吧。晓得吧？你反正什么事儿，我
2: 一般我就是他有病的时候，我先我得借钱，我先给他弄六十块钱。你听着
1: 哈，但是你有些事儿你得给他说，晓得吧？你不说你会唠唠埋怨，或者母亲现在身体不好。我跟说
2: 了，我围着我给他想给他打电话
1: 。哎，你给他说，你说他要拿钱他就拿，他不拿呢，这是他的问题，就不是你的问题了。
2: 对，因为我我那时候有病的时候，是你走时候打个电话，老的在远，你打个电话我质问质问你这个、啊、不
1: 要多说了，你这样多说他反而会反感的，晓得吧？那时候有病的时候我给他打的,他他打的啊，有病你说了他打不打那是他的事儿，晓得吧？嗯嗯、因为怎么着呢？因为是你要是大哥可以晓得吧？嗯、你给他说，你刚才妈病了，你怎么连个电话都不打？<笑>你可以这样说，晓得吧？你也得了解这个辈分，你得尊重他，你不尊重他还行吗？所以说，记住了哈，笑的同时，也要有这一种兄弟之情，好不好？哦，哎，好了，再见。我今天
2: 老师，我我天天晚上听你的听你的听节目
1: 。哎，好的，今天觉得你做的很好，一定要好好听。
2: 我今天我就是晚上听不见，我都下半夜，我都得我得我下半夜。哎呦
1: ，还是好好休息，好好休息，好不好？哦，好的，好，再见哈。好，谢谢您，老师。哎，好嘞。喂，你好，这位朋友。喂，
0: 喂，你好，金山老师。
1: 哎，你好，我们聊点什么
0: ？我，我，我现在非常难受
1: 。怎么了？您多大了
0: ？我二十五，现在
1: 。怎么这么难受呢
0: ？我都不想活了
1: 。干嘛了？失恋了？没失恋。那为什么二十五岁，青春年华，为什么就会有这种想法
0: ？我老婆她背着我偷汉子
1: 。你结婚了
0: ？结婚了。
1: 结婚多久了
0: ？两年
1: 。两年。嗯。不是你抓到了吗
0: ？没抓到
1: 。没抓到你，他承认吗
0: ？我还没跟他说，我我已经非常确定他背着我偷汉子了
1: 。不是，你怎么会非常确定呢？怎么回事呢？你能简要的说一下吗
0: ？他怎么说呢？嗯、呃，他最近非常可疑。也不是最近，又有一段时间了
1: 。不是你俩，首先金山问问你，你爱他吗？我爱他。他爱你吗？嗯，也也爱我。是啊，他他多大了？他跟我同岁。他同岁。嗯。不是，你怎么会认为他有这种就是出轨的行为呢？你怎么你有没有抓到？你只是怀疑吗？你刚才不是说
0: ？我不行。啊。我不行。
1: 你没听清楚，您说什么？我我不行。你不行指的什么意思啊？就是说你在什么方面有问题啊
0: ？对
1: 。你怎么二十五岁会有问题呢？一直有问题吗
0: ？嗯，是，我一直有问题
1: 。一直有问题，就结婚之后不能两个人不能过夫妻生活吗
0: ？对，然后他就怎么说？他就嫌弃我。
1: 不是你为什么你二十五岁，不行你可以去看病啊
0: 。我看过大夫他也看不好，我现在就放弃了
1: 。不是你身体有什么其他的毛病吗
0: ？没其他、啊、毛病，就是
1: 。为什么会这样呢？是不是小的时候有没有伤到过或者什么的
0: ？嗯。我印象里好像是没上到过。你比如说吧，金山给你举个例
1: 子哈，金山给你举个例子，曾经遇到过一个小伙子，金山遇到过，他呢，哎呦，金山一看五大三粗的可壮了，可是他真不行，嗯、他那个对象呢也挺好，可是他不行，但是他不看，一直不干什么。后来这不，金山鼓励他干什么？这这这也是结婚好几，他结婚好几年了，他就不看，他说我没毛病，身体很好。但是后来终于说出来了，小的时候啊，他让家里一个牲口啊踢了一下，连他父母也不知道，他自己大了之后不好意思说。好，今天晚上金山就和朋友们聊到这儿，感谢听众朋友的陪伴，祝您阖家欢乐，万事如意。